0: De todos os discos do Los Hermanos, o 4 talvez seja para mim o que mais cresceu ao longo dos anos, porque ele é muito diferente dos outros três. ele tem uma linguagem muito própria, o que me causou certo estranhamento na época em que ele saiu, não que eu tivesse dificuldade em absorver ele, mas eu sinto que ele seguia por um rumo muito diferente do que o Bloco deu de Sozinho apontava, ou principalmente do que o Ventura vinha apontando pela banda.
1: É, eu acho ele um disco muito menos eufórico, assim, se os outros, uhum. os outros dois últimos, principalmente, iam pra essa coisa, tipo, um pouco mais festiva, talvez. Esse é um disco um pouco mais, tipo, é, não sei dizer, mas... Contemplativo. Ele, contemplativo, é uma ótima palavra, exato. É. Ele, ele é bem e, mais e é calmo, in... assim, ele vai... Sim, sim. Em ondas, assim. E é
0: engraçado porque ele é, é claramente dividido em duas metades, uma do Rodrigo Amarante e uma do Marcelo Camelo, e eles trazem nessas duas metades é, um esboço do que seria apresentado por cada um deles em carreira solo. Total. Seja o Rodrigo Amarante, antes, anos mais tarde, com o Cavalo, ou mesmo em alguns elementos mais ensolarados que foram apresentados com o Little Joy em 2009, mas principalmente o Marcelo Camelo no uso de temas mais acústicos, o violão dinário, eu sinto que é uma atmosfera muito diferente É claramente tipo, uma entrada Para o Marcelo Camelo em carreira solo No que ele viria a produzir com o Soul Alguns anos depois
1: é, Eu também acho, e, esse disco né, Ele tem muito cara de disco de despedida assim, tipo, Eu não sei se eles já sabiam Que eles iam acabar em algum momento Num futuro breve Mas tem muito cara Tipo, ah, essa é minha vibe Deixa eu fazer isso aqui e tal Sim. E cada um no seu cantinho foi fazendo uma coisa é engraçado que o Camelo acho que tem sete composições nesse e o Amarante tem Sim. tem cinco. Então você já vê também é uma coisa que o, o Camelo produziu muito mais, né, que o que o Amarante, Pós Los Hermanos. Então acho que todas essas pistas já estavam dadas meio que ali assim tipo.
0: Mas é engraçado que, ainda que eles caminhem por caminhos muito diferentes, por exemplo, o Amarante ele vai para uma coisa mais ensolarada, uma coisa mais é, menos contemplativa, menos intimista do que é o Camelo. Só que em vários momentos ao longo do disco, esses caminhos se cruzam. Por Sim. exemplo, quando você cai em Os Pássaros, é uma música tristíssima. E ela é do Amarante. Tipo, Eu acho que é o Amarante em um dos momentos de maior melancolia de toda a carreira do Los Hermanos ou da própria carreira dele. E o Camelo, por outro lado, ele vai cair numa uma música que é muito bonita, que é Lorena, que é uma canção de amor lindíssima, de uma entrega emocional dele que é muito bonita. Então eu acho eu gosto de ver o quanto esses dois universos vão se entrelaçando de um jeito muito interessante. Outra coisa que eu acho engraçado é que, embora ele seja um disco mega contemplativo, ele é um trabalho repleto de participações especiais. A gente tem o Fernando Catatau tocando em Face Mar, a gente tem a percussão do Stefan San Juan, a gente tem o Gabriel Bubu, que é velho parceiro da banda, a gente tem um time com vários instrumentistas, que é todo aquele naipe de metais, que sempre é muito característico do Los Hermanos, só que adaptado de um jeito diferente, talvez ele cresce um pouco mais em músicas como Horizonte Distante, Condicionado só que ele é um disco com muita gente trabalhando por trás, e principalmente o Cassim, que era o produtor que havia trabalhado com eles no, no disco anterior, o Ventura, e que ele consegue de um jeito brilhante amarrar esses dois universos criativos que são muito distintos dentro de uma obra que acaba sendo muito homogênea dentro do propósito dela. Né? Cara, sim, concordo.
1: E eu tenho que dizer também que eu, achava, eu lembrava desse disco sendo muito mais triste do que ele realmente é. Achava que ele era uma puta bad do caralho. Ele é um pouco, mas tem alguns momentos de, de euforia também no rolê, Sim. assim, tipo.
0: Principalmente quando a gente cai no vento, por exemplo, que é uma Sim. canção mega festiva e ao vivo é uma das canções que mais entusiasmam as pessoas, sabe? Eu acho que é muito. A gente fica apegado nessa relação do 4 como o disco triste do Los Hermanos, mas ele é extremamente feliz em alguns momentos. O que eu acho também bem interessante é você perceber que todas as canções do Camelo meio que elas se amarram ele começa cantando em dois barcos como se fosse um fim de um antigo relacionamento onde cada um dos, dos personagens da canção vão para direções diferentes ao longo do disco ele encontra um novo amor que ele exalta em morena, depois esse amor chega ao fim e ele por fim ele vai mergulhando na própria solidão até que mais uma vez ele aceita que ele está sozinho, que ele está solitário e está deriva, que faz meio que um amarra com o que acontece lá no, no começo, então é muito interessante ver essa forma, essa narrativa que o Camilo vai conduzindo as canções dele ali.
1: É, no meio dessa tem Pois é, que é aquela música de fim de relacionamento que você fala, meu Deus. tira essa faca daqui que tá doendo. A sequência
0: final do disco, que é Sapato Novo, pois é, é de lágrima, eu Sim. acho, assim, brutal, é de uma dor de lacerante, os versos, são alguns dos versos mais bonitos e tristes já compostos pelo Camelo, e tem até uma teoria de que esse o lírico, ele passa, é um processo de, de, de despedida e suicídio do, do, do lírico no final, assim. Tem algumas teorias Caralho. envolvendo esse personagem, que começa solitário, encontra o amor e sofre de novo, e ele encontra na morte, um disco fecho, é, um desfecho único, assim, então eu acho, acho interessante essas teorias que vão se criando em cima das histórias das canções do Los
1: Nossa, muito trágico, muito século XIX isso, né, tipo,
0: outra coisa que eu acho
1: interessante nesse Olírico do do Camelo, nesse, é que a todo momento ele tá citando o mar como alguma coisa muito presente assim, eu sinto uma coisa meio Caíme, sabe de Sim. não exatamente desse, desse rolê de pescador e tal, mas tipo, de desse contato do mar e, e direto ter alusões a isso dentro das músicas, assim.
0: Eu vejo o mar nesse disco como um componente de mudança, de, de, de você estar tá sempre em movimento, de uma hora ele fica mais turbulento, hora ele ameniza, então eu vejo o mar como esse componente, assim, é, é, um, é, é um elemento quase vivo dentro do Sim. disco, jogando o eu lírico para as diferentes dimensões. O próprio fato de ele abrir com dois barcos me, me reforça muito essa sensação, sabe? e o mais curioso é que ele é o disco mais enxuto do Los Hermanos, são 12 músicas, só que eu tava lendo algumas entrevistas do Bruno Medina na época, ou textos que ele escreveu também ele fala que eles compuseram muitas faixas para esse álbum só que no fim das contas eles falaram que eram essas 12 as que definiam a estética do disco, definiam o que exatamente era esse disco, então eu fico imaginando essas outras faixas que acabaram deixadas de fora, inclusive coisas que talvez tenham entrado nos trabalhos do Marcelo Camelo do Rodrigo Amarante em carreira só Solo, né? É, o Amarante eu não sei
1: muito porque me parece um pouco que ele renega esse lado los hermanos na, no trabalho solo dele. Já o Camelo acho que tem mais coisas, assim, tem mais. Sim. Inclusive as músicas novas tem bastante cara das coisas que o Camelo produziu solo, assim. Ou com a Malu. Sim, mas... mas é, eu, eu de fato tenho curiosidade também pra saber o que, que mais tinha. Tipo, Seria legal se eles soltassem um disco em comemoração, sei lá, tipo, de 20 anos, daqui a Sim. alguns anos com a, algumas das faixas que ficaram de fora, sabe, seria
0: legal pra caralho. E ainda que esse disco tenha causado certo desconforto, principalmente por parte da crítica na época em que ele foi lançado, eu acho que ele é um trabalho que causou muita confusão na cabeça de muita gente, dos próprios fãs do Los Hermanos na época, ele talvez seja o trabalho que fez do Los Hermanos essa banda cultuada e que faz desse show um evento assim quase religioso. Eu sinto que a gente tem o Los Hermanos do primeiro disco, que era um fenômeno da música pop, explodiu com Ana Júlia. Aí eles quebram totalmente essa estrutura no bloco do Eu Sozinho. Quando eles voltam pro Ventura, o Ventura é um retorno, as pessoas voltam a olhar pro, pro Los Hermanos de novo, porque é um ponto de equilíbrio entre esse lado mais pop e a experimentação do disco anterior. Só que o 4 é realmente esse disco que alça eles a, uma, a, a um poço de uma banda cult, de, uma, de um fenômeno em que as pessoas começam a se vestir como ele sabe, é de usar, usar camisas de estradas, usar calças de xadrez, é, Eu acho que ele é um disco que, que de, de fato define Los Hermanos como uma grande banda ali dos anos 2000, a banda brasileira dos anos 2000. E eu acho que o fato dele também ter sido o último disco da banda só criou ainda é, reforçou ainda mais essa mítica em torno da banda, sabe?
1: Sim, concordo. Tem, tem esse aspecto mítico mesmo. Eu acho que com esse disco. É... Eles deixam um pouco o aspecto jovem de lado, sabe? Tipo, não é, não é só mais... Tipo, ah, aqueles menininhos roqueiros fazendo... Tentando fazer samba, sabe? Tipo, ali acho que nesse momento eles já eram de tipo, uma banda consolidada e tal. Mas aí com esse disco eles vêm e tipo mostram, ó... Isso aqui a gente sabe fazer também. E, e eu não sei, acho que as letras desse disco principalmente passam muito disso. É uma sensação de... De deixar a juventude um pouco de lado e tal. E, e talvez isso seja o fim da banda mesmo. Porque Los Hermanos tem a ver com a juventude deles. Os outros projetos são outras coisas,
0: sabe? É outra linguagem, Sim. né? Sim. Tem uma coisa que eu acho bem interessante também desse disco... É, é que o Los Hermanos tradicionalmente tem algumas canções que parecem meio brincadeiras dos membros dentro do disco, por exemplo, Ché Antoine é uma música completamente deslocada do restante do bloco do Eu Sozinho, o Deixo o Verão pra Mais Tarde também parecem que são umas coisas meio cômicas, parece uma piada interna entre eles que eles transportam pra dentro do disco, e nesse não, eu sinto que é isso aqui e pronto sem excesso, sem perda de tempo, essa é a obra fechada, sabe? Então por isso que eu acho ela muito interessante, eu vejo ela como uma obra muito coesa, mesmo nessa disparidade de elementos, nessas temáticas que às vezes não dialogam entre o Marcelo Camelo e o Rodrigo Amarante tem um aspecto muito bonito desse disco que para mim é... são os sintetizadores do Bruno Medina, assim, eu vejo que diferente dos álbuns anteriores que ele, ele surge muito pontualmente é um fechamento de uma música é um, uma, um complemento às melodias, eu sinto que ele é muito mais presente, sabe eu sinto que parte das canções elas, elas nascem meio que da base do sintetizador dele, e aí vão se amarrando as camadas de guitarra, as distorções as vozes, as pessoas até brincam que tipo, ele é o menos importante dos <risos> membros do Los Hermanos assim, mas eu acho que a participação dele nesse álbum em específico assim, é uma coisa fascinante, Just justamente por ele não ser tão óbvio, ele é muito mais experimental, ele investe em umas coisas mais atmosféricas, e eu acho, que, eu acho que parte da profundidade do disco vem justamente desse tratamento da Dos sabe?
1: É, como você tinha falado antes, o... ele é um disco realmente bem mais atmosférico e acho que o, o sintetizador é bom nisso, assim, tipo, em, uhum. em criar essa cama e, e fazer tudo se unir de alguma forma. E, e de fato, acho que eu nunca tinha prestado tanta atenção... No, nos sintetizadores deles, nos teclados e hum. tal, quanto nesse disco, assim porque antes era tipo, ah, tá ali tipo, aparece de vez em quando nesse não, nesse tipo tá integrado, sabe, tipo, é uma coisa só
0: Dos, das músicas do disco quais são as que mais te te, te emocionam ainda hoje?
1: Cara, eu, eu gosto muito de O Vento, pra mim é uma música, tipo, lindíssima, assim, ela, estruturalmente, eu, eu gosto bastante dela, de como o arranjo funciona, de como ela vai, tipo, te levando aos poucos para um lugar, sabe, tipo, ela começa meio que baixinha e aí vai, é... pois é, pra mim, é uma música meio estranha, porque ela era a trilha de um filme de alguma, tipo, a ex-namorada gostava e tal, só que o filme é uma bosta, assim, tipo, é bem ruim.
0: E aí... Era aquele filme do... Gregor Gregório do, do Vieira, Vieira. É. é. Esse filme não é ruim, ele é bom, cara. Reassista, ele é divertido. Ah, puta, é tem
1: uns diálogos ali que... Puta merda, né? Forçado <risos> pra caralho. Mas enfim, sabe tipo essa, essas lembrancinhas, tipo... Aquela música que te marcou de uma pessoa e tal, há muito tempo atrás. É... Mas enfim, cara, o vento pra mim desse disco é, é maravilhosa. Qual é a sua preferida?
0: Ah, pra mim são várias, eu acho que junto com Ventura talvez seja o trabalho que eu mais ouvi da banda eu acho que pros dias tristes Os Pássaros é perfeita Sim. ela é muito densa, ela é melancólica ela tem aquelas guitarras que são meio arrastadas assim, o próprio jeito de cantar do Rodrigo Amarante assim, ele canta com, com uma dor muito forte nessa, nessa, nessa música
1: Inclusive, só um, um parênteses, acho que vale a pena falar da escolha de timbre nesse disco, que é uma coisa que até Sim. então não tinha esse cuidado. Eu acho que o mesmo, não, é mesmo Ventura, que é um puta disco muito bem feito, não tinha esse cuidado de tipo de ter uma orquestração muito bem arranjada, sabe? De, de escolha de timbre na medida certa, sabe?
0: Mesmo as guitarras, elas são muito diferentes de tudo aquilo que a banda tinha trabalhado. Elas são muito mais atmosféricas. Sim. Elas quase tendem ao pós-rock em alguns momentos, sabe? Faz sentido. Então eu acho bem interessante esse tratamento dado ao disco. Mas aí a gente tem uma coisa mais pop com o vento, que eu acho muito bonita. Condicional é uma das músicas que eu mais gosto, principalmente porque ao vivo era o Amarante solto tocando a guitarra. Ele é um puta guitarrista, as pessoas às vezes esquecem isso. E ele mandava benzaço com, com essa música, chegava a estourar corda de guitarra, era uma apresentação muito incrível, mas essa, a trinca de fechamento que envolve sapato novo pois é, e principalmente é de lágrima, quando ela faz aquele crescente com todas as orquestrações e daí vem a distorção e daí vem o sintetizador do Bruno Medina e a bateria do Barba assim na medida certa, é tudo muito perfeito assim, quanto mais eu ouço esse disco, mais eu fico apaixonado por ele, eu acho ele um trabalho muito bonito mesmo. E uma
1: pergunta aqui, por que, que você acha que o eu que o Ventura não cresceu tanto nesses anos pra você quanto o 4.
0: Eu não acho que o Ventura não cresceu tanto, é porque eu, eu, eu acho o Ventura um disco que ele se mostra por completo de cara, eu ainda acho ele o melhor trabalho do Los mano, sabe? É que eu, o 4 tem essas particularidades esses ruidinhos, essas guitarras essas vozes que vão surgindo e desaparecendo ao longo do disco, que ela me causa um fascino muito grande, o Ventura ele é maravilhoso, ele é completo pra mim, ele é o grande disco dos anos 2000 em termos de música brasileira, é o trabalho que mais influenciou outros artistas é, e, e talvez por isso ele seja mais imediato. Quatro, eu acho que ele é um disco que você precisa ter uma vivência, um sofrimento, um, um coração partido ali é, para fazer sentido, sabe? Entendi. Faz sentido, faz sentido. E talvez
1: também tenha a ver um pouco com a recepção que teve na época, né? Esse disco não foi muito bem aceito, como você já tinha, tinha dito. Então, o fato dele crescer talvez tenha a ver com isso também, de tipo, de... Talvez você não ter... Não você, mas, tipo, a gente não ter dado é, tanta importância pra ele na época. E a gente vê que ele é um disco incrível, assim. Vamos pras notas, então? Bora. Qual que é a sua? Cara, que difícil. É... Eu, eu acho que eu vou com o 9, porque ele... É que é difícil falar alguma coisa que ele é um disco ruim ou coisa assim, mas uhum. pra mim ele, ele não chega à perfeição do que foi o Ventura, sabe? E talvez exatamente Sim. por isso, por não entregar tudo direto, sabe? Tipo, eu no começo do disco não, não sei muito o que esperar. No Ventura eu já sei um pouco mais. Sim.
0: É, eu vou dar a mesma nota que você, eu vou com nota 9 também. Eu sinto que o bloco deu Sozinho tem um caráter muito mais contestador, para a própria banda de romper com uma estrutura que eles tinham criado previamente, de deixar de ser aquela banda, a banda de pop rock conhecida por um único hit, o Ventura é um ponto de equilíbrio entre tudo aquilo que Los Hermanos produziu ou viria a produzir, então eu acho que ele é um disco mais completo nesse sentido. Só que o 4 ele tem uma beleza muito única, a forma como as canções se amarram, a melancolia dos versos, o fato de você saber que esse é o último disco da banda, o fato de de você saber que ele é um preparativo para tudo aquilo que cada um dos integrantes dos Os Hermanos viriam a produzir em carreira solo. Eu acho que ele tem esse efeito especial. Ele não é uma coisa revolucionária de maneira nenhuma e por mais que ele tenha crescido para mim ao longo dos anos, eu sinto que ele não, não alcança uma, um status de tipo um clássico grandioso da música brasileira, mas ele é um trabalho muito bonito, muito honesto, é um trabalho que dialoga com sentimentos que todo mundo vai passar alguma vez na vida de solidão, de quebrar a cara de se perceber sozinho e de estar tá sempre em busca de um, de um novo amor né? de um novo relacionamento eu acho que parte dele é, é essa sensação de, de você estar tá sempre deslocado da realidade de você achar que você não pertence a lugar nenhum sabe? eu acho isso muito bonito nesse disco Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Se você quiser ter acesso a outros programas exclusivos ou trabalhos lançados com antecedência, apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você participa do nosso grupo fechado para assinantes no Facebook, assiste as gravações ao vivo dos programas e tem acesso a materiais lançados com muita antecedência. Eu sou arroba claberfac no Twitter e no Instagram. Eu sou o arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. Não esqueça de assinar o nosso podcast nas principais plataformas de streaming e seguir a gente em arroba podcast VFCM em qualquer rede social.